0: Also nochmal ein herzliches Willkommen euch und natürlich auch unseren Zuhörern am Podcast ähm, dieser großen Menge, dieser großen unbekannten Menge. Heute werden die Zuhörer am Podcast leider allerdings einiges verpassen. Ich sage gleich, ich habe ein buntes Feuerwerk für euch vorbereitet. Ihr dürft euch heute wirklich freuen, dass ihr es nicht nachhören müsst, sondern live dabei sein könnt, weil ich habe einmal den Flipchart vorbereitet mit verschiedenen Symbolen. Der wird euch so ein bisschen bei unserem Thema umdenken, die ganze wissenschaftliche Ebene erklären, heruntergebrochen in einzelne Beispiele und kleine Aspekte. Dann habe ich vorbereitet ein Handout für euch. Dieses Handout haben die Zyra am Podcast nicht. <lacht> ähm, können Sie aber von mir erwerben. Nein, also können Sie von mir bekommen, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben. Ähm, dieses äh, Handout ist für die persönliche Ebene, ihr dürft euch gerne, vielleicht gebt ihr es nach hinten rum, könnt es euch jetzt schon nehmen, wenn ihr darauf äh, Notizen machen wollt, äh, dass, da geht es wirklich um diesen Prozess des Umdenkens und um die biblischen Voraussetzungen dafür, ähm, genau die andere Seite muss zuerst sein, also einmal umdrehen. Genau, es ist doppelseitig. Daran seht ihr schon, wir haben heute viel vor. Ähm, und gleichzeitig könnt ihr hier noch meine schöne Prezi erleben, ähm, wo ich euch die ganzen Sachen verbindend hoffentlich erklären will. Also, wie gesagt, wir befinden uns mitten in der Lehrserie Gesalbt leben und unser heutiges Thema heißt Umdenken. Ähm, wir haben vor vier Jahren, fünf Jahren, also ziemlich genau vor vier oder fünf Jahren, ähm, ich bin mir nicht so gut in Zahlen merken. haben wir schon mal eine Lehrserie gehabt, die heißt Natürlich übernatürlich, vor vier Jahren, genau vor 2015 war es, ähm, und es war auch genau, fast jetzt, habe ich auch schon mal ein Thema gehalten, das habe ich sogar auch schon in zwei aufgesplittet. Im ersten Teil habe ich die biblischen Grundlagen für unsere Gedankenerneuerung gelegt und im zweiten Teil wissenschaftlich, und diesmal habe ich optimistisch bei der Planung gesagt, ich schaffe das auch in einem Thema, ja, das war sehr optimistisch, habe ich gemerkt. Ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir dieses Thema, was wir heute anreißen, wo ich heute total Lust drauf habe, euch... Appetit zu machen und ich sage gleich, ich habe heute total Lust, euch ein bisschen Fragen zu hinterlassen und auch ein bisschen erschlagen. Ich sage das gleich, weil es wird so sein und auch, weil das auch ein bisschen meine Absicht ist, weil wir werden nach, dem, nach den Sommerferien sozusagen oder dann im Herbst eine neue Lehrserie starten, wo ich auf diese einzelnen Bereiche, wir alle ganz genau eingehen werde. Also wo wir einzelne Aspekte rausnehmen werden aus dieser Lehre heute und das nochmal ähm, ja, einfach genauer betrachten werden. Deswegen dürft ihr ruhig Fragezeichen heute haben. Und ich wünsche mir das auch ein bisschen, weil ich mir wünsche, dass ihr den Sommer auch übernutzt, um in diesem Thema vielleicht auch schon mal auf eine eigene Reise zu gehen, die ihr dann ähm, gerne auch mit uns teilen könnt, wenn ihr mitmachen wollt in der neuen Lehrserie, Aber die ihr auch gerne für euch schon mal starten dürft. Deswegen gebe ich euch vieles Material an die Hand ähm, und gleichzeitig hoffentlich auch einige Fragen. Gut, das war genug der Vorrede. Ah nein, einen wichtigen Aspekt habe ich noch vergessen. Und zwar ähm, fand ich das ganz cool, ich hatte am Sonntag kurz mit Heike geredet, die ist auch Teil von unserem Gebetshausteam und dann ist mir nochmal so aufgefallen, warum mir dieses Thema so auf dem Herzen brennt, warum mich das so begeistert. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin christlich aufgewachsen, ich weiß einige von euch auch und das, was immer in meinem Herzen war, ist so ein Schrei nach mehr, habe ich schon öfters erzählt und auch immer in meinem Herzen war, dieses Christenleben zu sehen, von dem wir in der Bibel lesen und Gott sagt zu uns, wir werden noch größere Dinge tun als er. Und wenn ich mich so umschaue, ich weiß nicht, wie es euch geht, muss ich sagen, ich sehe das nicht so. Also äh, wenn ich mir so angucke, wie Jesus gewandelt ist und was er getan hat, ich finde schon, man hört immer mal vereinzelt da und da auch von großen Wundern, das auf jeden Fall. Aber wenn ich mir jetzt mal so meine Umgebung hier in Berlin angucke, muss ich sagen, ich sehe das noch nicht, dass wir größere Dinge tun als Jesus. Aber ich habe ein totales Verlangen danach, nicht um der Dinge willen, weil Wunder kann man auch tun, wenn man Jesus nicht kennt, darauf werde ich heute auch ein bisschen eingehen, sondern dadurch, dass Jesus, dafür, dass Jesus verherrlicht wird in unserer Stadt und dass Leute anfangen, einfach auch durch Zeichen und Wunder wirklich sich ihr Herz zu verändern und sich Jesus zuzuwenden und da Jesus drin erkennen. Und das habe ich so mit Heike geteilt und dann ist mir eigentlich bewusst geworden, dass die heutige Lehrserie, ähm, auch das, was Josephine und von John G. Lake Ministry die Leute uns ähm, geteilt haben sozusagen, dass das eigentlich die Voraussetzung und das auch das ist, was uns öffnen kann für diese Dimension. Also, weil ich finde, wir sehen das noch nicht und wir können viel uns Gedanken machen, warum das noch nicht so ist. Ich mache mir lieber Gedanken darüber, wie es so werden kann. Und da will ich euch einfach auf eine Reise mitnehmen, weil das, glaube ich, alles mit diesem Thema hier zu tun haben, dass wir anders anfangen müssen zu denken. Und wir in der westlichen Welt, ich schließe mich da komplett mit ein, sind total verstandesgemäß geprägt, habe ich gemerkt. Ähm, weiß nicht, ob ihr euch das schon mal aufgefallen ist. Ähm, und ich glaube, es, wir stehen vor einer krassen Zeitenwende, sowohl in der Wissenschaft als auch im Geistlichen. Also das weiß ich, weil wir schon öfters über Insight geredet haben, aber auch, weil ich mich gerne über wissenschaftliche Neuerungen und Erkenntnisse informiere. Und ähm, ich glaube, dass wir einfach, dass dieses Thema heute so ein bisschen anfangen soll, euren Verstand, anzuregen, also so ein bisschen wie so ein Kanal zu öffnen, der dann auch andere Kanäle und anderen Sinne freisetzt, damit wir das Leben können. Deswegen fange ich in dieser Gedankenebene an, weil ich glaube, das ist so, wie wir ticken. Vielleicht in anderen Kulturen müsste man anders herangehen. Die haben dann andere Kanäle, wo sie sensibler sind. Bei uns ist der Verstand. Deswegen will ich euch heute ein paar Dinge über unseren Verstand, über unser Denken erklären, sodass ich hoffe, aber dass es andere Kanäle für Gottes, äh, ja einfach Gottes Dimensionen öffnet. Gut, jetzt ist es genug der Vorrede. Unsere Lehrserie Gesalb Leben umdenken. Wer kennt denn diesen Mann, den ihr hier seht? Albert Einstein, richtig. Ähm, ist ja äh, gut bekannt. Und der hat was richtig, richtig Cooles gesagt, finde ich. Ähm, er hat auch was gesagt, was, glaube ich, unumstritten auch eine Zeitenwende in der Wissenschaft eingeläutet hat also mit seiner Realität. Relativitätstheorie, ähm, und zwar, jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in den Gesetzmäßigkeiten der Welt ein dem menschlich ungeheuer überlegener Geist manifestiert, dem gegenüber wir mit unseren bescheidenen Kräften demütig zurückstehen müssen. Ob Albert Einstein Christ war oder nicht, ist sehr umstritten. Ähm, ich finde, es gibt gute Argumente dafür, es gibt auch gute Argumente dagegen. Ähm, aber ich fand es total krass, das ist, das ist auch so ein bisschen, was gerade der Mainstream ist, dass ganz, ganz viele Wissenschaftler wirklich erkennen, ähm, auch sowas wie die Evolution kann eigentlich nicht aus einem Zufall heraus passiert sein. Da muss es irgendwas geben, was das alles gelenkt hat. Und das finde ich schon total bahnbrechend, weil das Coole ist, wir können noch diese restliche Lücke füllen, weil wir wissen, wer es nämlich auch gelenkt hat. Ähm, aber dass die Wissenschaft so weit ist, diese ganzen Sachen zu erkennen, ist ziemlich einmalig und finde ich total spannend. Ähm, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und Total interessant ist auch, dass weltliche ähm, Autoren, auch äh, ja gerade welche, die sich mit Quantenphysik beschäftigen, zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es einen Stillstand in der Kultur gab, als die Christen wissenschaftsfeindlich waren, als die Christen sich quasi abgegrenzt haben von den wissenschaftlichen Erkenntnissen und ähm, das hat dazu geführt, jetzt mal mit meinen einfachen Worten erklärt, dass es eigentlich eine Spaltung gab. Also es gab eine Spaltung zwischen der geistlichen Welt, unserem Denken, der Seele, unseren Gefühlen und der materiellen Welt, also deres, was wir anfassen können, unserem Körper. Und der hat dazu geführt, dass die Wissenschaft sich also ja, Jahr, ja, hunderte lang kann man eigentlich sagen, damit nur mit diesen ganz materiellen Sachen beschäftigt hat, einfach weil Wissenschaft und Christen nicht mehr zusammengegangen sind. Also die, es gab dann dieses, also den Determinismus, müsst ihr euch nicht alles merken, aber dieses ganz große ursache wirkungsprinzip Also ich kneife mich, deswegen habe ich jetzt einen Abdruck davon sozusagen. Also dieses ganz Kausale, das vorher aber ich erst gedacht habe, ich muss mich jetzt kneifen, um euch das zu zeigen. Also eine geistige Handlung vollbracht habe, wurde komplett außen vor gelassen. Es ging nur um die Aktion des Kneifens, das, was man sehen kann. Und das, und das ist Quatsch, weil es braucht vorher die Gedanken darüber, sonst kann ich das nicht machen. Es braucht äh, meine Muskeln, die das in Gang setzen. Es braucht mein Bewusstsein, dass diese Muskeln lenkt. Also das ist eigentlich, gehört alles zusammen. Das ist eine Aktion. Und ähm, deswegen kam es auch dazu, dass wir auch in unserer westlichen Welt einfach so komplett losgekoppelt sind, dass es nur Ursache und Wirkung gibt. Und das Coole ist, dass es heute wieder anders ist ähm, und heute man wieder dieser Übereinstimmung sieht. Witzigerweise ist es bei Naturvölkern nicht so. Die haben immer noch dieses äh, Ganzheitliche sozusagen. Ähm, sind natürlich oft nicht christlich die Naturvölker, ne? Aber sie haben noch dieses was komplett diese einheitliche Betrachtung des Menschen. Darauf sind wir ganz viel in unserer Lehrserie Geist Seele Körper eingegangen, deswegen will ich das hier gar nicht ausführen. Aber nur, dass ihr wisst und ähm, wofür mein Herz so extrem immens brennt, ähm, erkläre ich euch gleich. Ähm, vorher möchte ich nämlich noch etwas zeigen und zwar werde ich euch in diesem Video äh, äh, werde ich euch ein Video zeigen von äh, Ulrich Warnke. Das ist ein Quantenphysiker, ein ganz äh, intelligenter Mensch, der kein Christ ist. weil ich gleich dazu sagen, nicht, dass das jemand sagt, dass ich das gesagt hätte. Und der hat für unsere Zuhörer am Podcast ein Video bei YouTube. Das empfehle ich euch auch sehr. Wir werden heute Ausschnitte dazu sehen. Ähm, das heißt, wie das Bewusstsein Wirklichkeit schaltet. Dr. Ulrich Warnke im Gespräch kann man ganz leicht ergoogeln. Äh, und ähm, ich wollte euch noch mal als Beleg, dass die Wissenschaft es so sieht, dass Einstein das schon rausgefunden hat und dass es auch wirklich sehr viele anerkannte Wissenschaftler gibt, die das heute so sehen, dass es irgendwie einen lenkenden Geist geben muss. Wollte ich euch dieses Video noch mal kurz, das Erste. Äh, das sieht man sech, ähm, an der Minute 1615 bis 1728. Und wir werden heute mehrere Ausschnitte hören sozusagen. Und ich werde euch immer was dazu erzählen sozusagen. Also nochmal wiederholt, ähm, sie erkennen an, es gibt eine lenkende Intelligenz, sie nennen es nicht Gott, da sind wir weiter, also wir wissen schon, wie es heißt, sie haben jetzt Jahrhunderte gebraucht, erstmal herauszufinden, dass es so ist, wir können jetzt sagen, wer es ist sozusagen und alles hängt mit einem zusammen, da werde ich später auch nochmal drauf eingehen, deswegen ist dieses äh, auch als so eine Wolke oder eine Cloud konzipiert, der Flipchart, ähm, wo ich einzelne Aspekte einfach ähm, thematisieren möchte, aber die sagen, es gibt etwas Lenkendes, was das sozusagen steuert. Okay, erstmal kurz zur Gliederung. Ähm, mal gucken, wie weit wir heute kommen angesichts der schon jetzt fortgeschrittenen Zeit. Das Thema ist, wie erneuern wir unseren Verstand. Ich werde euch kurz sagen, ähm, warum müssen wir das tun oder ja genau, was die Grundlagen sind, ähm, was wir für den Prozess des Umdenkens als äh, äh, Voraussetzung wissen müssen und wie der Prozess des Umdenkens läuft und naja, dann habe ich theoretisch noch einen Austausch konzipiert. Okay, fangen wir an. Also warum? Dann nehmen wir natürlich die Bibel als Grundlage und da habe ich euch so eine wunderschöne Mindmap ähm, gemacht mit den ganzen biblischen Begründungen und Versen dazu. Also wir sind aufgefordert, laut Roma 12,2 unsere Denkweise zu erneuern. Und ähm, ich werde diese Mindmap jetzt nicht erklären. Ihr könnt es gerne nachlesen. Ich habe die ganzen Bibelstellen, die dazu wichtig sind, herausgesucht und für euch aufbereitet. Ähm, wichtig ist, aber, und was ich auch, je länger ich das schon weiß, jetzt über vier Jahre, desto mehr, finde ich, stimmt das einfach total, ähm, steht auch in der Bibel, dass wir die Wahl haben, laut 5. Mose 30, 19 zwischen Angst oder Liebe. Also jede Tat, jeder Gedanke, jede Handlung, alles ist entweder aus Angst oder aus Liebe motiviert. Ähm, das steht so in der Bibel. Und wenn ihr euch mal wirklich hinterfragt, klar kann man sagen, es kann auch durch Hass oder irgendwas. Also es gibt auch noch andere Emotionen. Aber wenn wir die... Ähm, quasi die Wurzel dieser Emotion herausarbeiten, erkennen wir, dass es eigentlich diese zwei Grunddinge in unterschiedlichen Schattierungen eigentlich nur gibt. Liebe und Angst. Ähm, darüber könnt ihr nachdenken, das werde ich jetzt nicht weiter erläutern, aber ich finde, am Anfang war ich auch so, echt jetzt wirklich und so? Und dann habe ich mal auch mich selber immer wieder hinterfragt und dachte, ja, das stimmt schon. Eigentlich alles, was ich tue, ist entweder diese Facette oder diese Facette. Genau. Und schon eine wichtige Erkenntnis, die wir auch im 4. Mose 14,18 finden, das, was wir wählen, also welche Gedanken wir denken und welche Taten wir tun, entweder aus Liebe oder Angst motiviert, hat nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern hat Auswirkungen auf Generationen und auf die DNA. Also steht schon in gut beschrieben in der Bibel und wir werden auch gleich herausfinden, so viel kann ich vorwegnehmen, dass die Wissenschaft das auch so herausgefunden hat. Der zweite Grund und mindestens ebenso wichtig, warum ich ähm, dieses Thema einfach machen will, ist die Begeisterung über unseren Schöpfer, also wie Gott uns geschaffen hat. Ähm und ich finde, das, das an sich ist schon irgendwie auch der Beweis für die Wahrheit von dieser Lehre, sage ich mal. Ähm, weil was, also was hat es mit mir gemacht? Schon eigentlich jetzt über vier Jahre hinweg, mal mehr, mal weniger. Aber ich bin wirklich total begeistert über Jesus, wenn ich mir die Sachen angucke. Und es führt dazu, dass ich immer mehr über ihn nachdenken muss und noch mehr Erkenntnis bekomme. Das ist so ein bisschen wie ein... Selbstläufer, also ich habe beispielsweise über der Lehre gesessen und wie genial Gottes sind alles. Und ähm, dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, ich kriege jetzt neue Gedanken, was könnten wir am Teamtag machen? Ich kriege neue Gedanken für andere Lebensbereiche, für die Schule und so. Und es hat immer mehr kreative Sachen bei mir in Gang gesetzt und es wird dann wirklich wie so ein Selbstläufer, der sich reproduziert auf alle Lebensbereiche und besonders, was am wichtigsten ist, ist auf die Liebe zu ihm. Und es ist eigentlich echt einfach. Also es macht total Spaß und es ist auch echt einfach. Ähm, deswegen, genau, ist es ein total wichtiger Punkt, warum wir diese Lehre machen. Und was mir extrem diesmal zur Last geworden ist, kann ich wirklich so sagen, ist, dass ich mir so sehr wünsche, dass, ähm, Unsere Generation, und da meine ich jetzt nicht nur die Leute, die jetzt unter 40 sind, sondern komplett, also alle, die gerade, also alle Generationen, die gerade auf der Welt sind, ein neues Bewusstsein bekommen für ihr Gott gegebenes Potenzial. Das ist echt so mein Herzensschrei geworden, weil ich dachte, wie kann es denn sein, dass uns Leute, die noch nicht mal Christen sind, die biblischen Grundsätze erklären und wir zurückschrecken? Also ich dachte, ich habe wirklich, ich bin echt, also innerlich aufgestanden und dachte, es kann nicht sein, Gott, du musst hineinbrechen. Wir haben die Antworten, wir haben noch, wie mit dem lenkenden Geist, wir haben schon die Antworten dafür, Gott hat uns alles in der Bibel verraten und wir sind die, die immer so ein bisschen zurückstehen und so schüchtern sind und sagen, ja, ich glaube ja auch an Gott und sich dabei irgendwie ein bisschen dumm vorkommen. Und das ist überhaupt nicht die Wahrheit. Also alles, was die Wissenschaft herausfindet, muss letztendlich auch Gott belegen. Und dann dachte ich mir, es sieht man ja auch schon in der Bibel, das ist immer so passiert, Jesus war das beste Beispiel, der war der coolste Quantenphysiker ever, finde ich. Ähm, aber es gab auch andere Leute, mir ist gleich so Daniel beispielsweise in der Löwengrube aufgefallen, ähm, er hätte auf die Umstände, das, was er sieht, gucken können, also auf die Löwen. Aber was hat er getan? Er hat nach oben geguckt und dadurch mussten sich die Löwen in ihrem Verhalten verändern und anpassen. Jesus hat es auch gemacht, er hat Wasser in Wein verwandelt. Die Materie musste sich verändern, weil er ein Bewusstsein, weil er ein Bild dafür hatte, was daraus werden soll. Also alles, was wir sehen, ist nur so ein kleiner Hauch der Wirklichkeit. Und das, was wir sehen wollen, können wir produzieren sozusagen. Das werde ich gleich noch genauer erklären. Aber ich fand, Daniel in der Löwengrube ist einfach so ein, Cooles Beispiel. Und dann dachte ich mir, Jesus hat uns ja gesagt in 2. Korinther 5, Vers 20, wir sind Botschafter an Christi Stadt, also wir sollen genauso wandeln, wenn wir jemand Totes sehen, sollen wir ihn lebend sehen und es in Existenz rufen. Wenn wir Wasser sehen, sollen wir Wein sehen, also jetzt nicht immer, ne? aber manchmal ist Wasser ja auch ganz nett und so, aber das, was wir irgendwie vor unseren Augen sehen, können wir bekommen sozusagen. Wenn wir größere Wunder in unserem Geist und unserem Bewusstsein, in unseren Gefühlen sehen als Jesus, können wir die bekommen. Also das, das ist so die Botschaft des heutigen Abends. Und ich werde noch genauer erklären, wie auch die Wissenschaft es schon verstanden hat. Und jedenfalls ist dieses meine Leidenschaft ähm wie Römer 8, 18 bis 22, dass wirklich Gottes Botschafter hervortreten. Ich wünsche mir, dass Physiker hervortreten, die Gott kennen. Ich wünsche mir, dass Lehrer hervortreten, die Gott kennen und die Menschen, die Christen und auch andere Menschen, auch die Atheisten in so eine Freiheit führen, die nur Gott geben kann. Das ist so meine Last und mein Herzensschrei, was ich wirklich auch mit dieser Lehrserie dann, die dann auch noch kommt, bezwecken will, dass Leute, die wirklich sagen, oh, ich bin Wissenschaftler, dass sie so inspiriert werden von Gott und dadurch einfach die Wissenschaft auch verändern, sodass die Menschen einfach freisetzt. Dazu könnt ihr ruhig Amen sagen. Okay. Ähm, dann genau, kommen wir zu ein paar Grundlagen. Ähm, ich hatte letzte Mal so einen Film, hatten wir auch gesehen, wer sich noch erinnern kann. Kann auch sein, dass irgendjemand aus dem Team noch hat. Falls ja, bitte an mich wenden. Ähm, ist die Macht der Gedanken. Das ist sehr ein sehr cooler Film. Das ist auch von dem Typ, der den Professor, äh, den Dr. Warnke gerade interviewt. Ähm, und noch jemand anderes. Ähm, genau. Ich finde es einfach total be begeisternd, dass eigentlich die Wissenschaft herausgefunden hat, darum, davon handelt der Film, dass unser Geist ähm, und unser Verstand die Materie, also das, was wir sehen, verändern kann. Und auch in puncto Heilung, und das finde ich einfach total spannend, weil wenn man das Prinzip wirklich richtig einsetzt, wird es, glaube ich, einfach unsere neue Dimension führen. Ähm, ich würde gerne jetzt das Video zeigen. Das ist jetzt länger, der längste Ausschnitt. Ähm, da erklärt er das so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, parallel, das wird er auch gleich erklären, werde ich hier noch zwei Sachen ähm, anschreiben, auf die ich dann nochmal nach dem Video eingehe. Also der Anfang von dem Video ist das für die Zuhörer bis Minute
1: 4.30. Ja, also ich,
0: wie gesagt, er ist kein Christ, ne? Und ich finde es schon sehr interessant, dass selbst äh, solche Wissenschaftler die Bibel bemühen, um Glauben und so zu erklären. Also auch so die Glauben, nein, Heiler, denke ich mir, ja, also mega. Also ich finde das super. Ähm, Nochmal zusammenfassend zu sagen, also was er sagt und was auch in der Quantenphysik ähm, anerkannt ist und sich auch eigentlich in alle Wissenschaftsbereiche mittlerweile erstreckt, wenn man erkennt, dass es stimmt, ähm, ist, dass das Bewusstsein, also unser Bewusstsein, Einfluss auf unseren Körper hat. Das war das, was er erklärt hat mit dem Placebo-Effekt und dass das auch die entscheidende Größe ist und nicht das Medikament. Das heißt jetzt nicht, dass Medikamente nichts machen, die lösen auch was aus, aber eigentlich braucht ist das Wichtigste für die Heilung dieser Effekt. Und er sagt bewusst ähm, Nein zu Robotermedizin. Also man, also das ist das, was ich euch auch schon am Anfang erklärt hat. Also es bringt nichts, nur jetzt irgendwas zu machen, sondern man muss auch daran glauben, dass es Auswirkungen hat. So, Deswegen kann ich auch jetzt an Medikamente glauben sozusagen, dann werden die auch diese Auswirkungen in meinem Körper haben. So, ne? ähm und was ich auch sehr cool finde, ist, dass er sagt, dass unsere Gedanken, das erklärt er mit diesem Modell von Atom und Spins und, und so weiter, das werde ich euch noch ganz genau erklären, äh, dass unsere Gedanken Einfluss ähm, auf die Materie haben. Ich habe nicht zufällig einen Berg gewählt, weil wo finden wir das in der Bibel? Ne? Jesus sagt zu uns, wenn wir Glaube hätten wie ein Senfkorn, dann könnten wir Berge versetzen. Und das ist mit diesem Wissen eigentlich sehr realistisch. Also klar fängt man jetzt vielleicht nicht unbedingt an mit einem Berg so, ne? Aber es ist möglich. Also es ist kein Ding der Unmöglichkeit, weil ich war immer so, oh, das ist so unmöglich und das geht gar nicht und das ist auch so sinnlos. Nee, aber ich glaube, dass es ein ganz, ganz cooles Bild dafür ist, was eigentlich wirklich unsere Gedanken die Materie verändern können. Das ist eigentlich sehr gut gewählt. Okay, ähm, gehen wir ein bisschen weiter. Ähm, eine weitere wissenschaftliche Erkenntnis, die ganz wesentlich ist für den Prozess des Umdenkens, ähm, was die Wissenschaft auch Jahrzehnte oder eher eigentlich Jahrhunderte lang verleugnet hat, ist das Konzept der neuronalen Plastizität. Das eigentlich besagt, also wir können unser Gehirn auch im hohen Alter noch verändern, weil wir mit einem freien Willen geschaffen wurden, was auch sehr biblisch ist. Ähm, und uns ist es möglich zu entscheiden. Also was wir denken und wie wir uns entscheiden, verändert unsere Gedanken, verändert unser Gehirn. Und wie gesagt, wie wir Mose schon gelernt haben, es hat auch Auswirkungen nicht nur auf uns, weil alle so miteinander verbunden, sondern auch auf unsere Mitmenschen und auch auf Generationen. Aber ganz wichtig, es ist möglich. Also es ist möglich, sein Gehirn umzupolen und zu verändern. Deswegen hat Gott uns auch den freien Willen gegeben. Und dafür, ähm, genau, kriegt das eine Männchen wenigstens ein Gehirn. Steht für die neuronale Plastizität. Dazu gibt es auch richtig coole YouTube-Videos, wenn ihr sagt, hey, ich verstehe nicht, was Ellie jetzt uns damit sagen wollte, dann guckt euch so ein Video an, die können es sehr gut erklären. Ähm, genau, ich schreibe es noch kurz ran. Okay. Ist auch logisch, habe ich mir überlegt, weil wir sind ja auch nach Gottes Ebenbild geschaffen und ähm, er war der, der alles verändern konnte, einschließlich natürlich, also er braucht sich nicht verändern, weil er ist schon perfekt, aber er hat uns diese Kapazität auf jeden Fall ähm, gegeben, so dass wir auch unser Denken erneuern können. Und was aber auch Eben so wichtig ist, ist das, was ich vorhin schon mit Angst und Liebe gesagt habe. Das bedeutet aber auch, dass es unsere Wahl ist, ob wir toxische, giftige Gedanken oder heilbringende Gedanken denken. Also es ist gleichzeitig eine unglaublich große Chance und ein unglaublich großes Potenzial, aber auch eine Verantwortung, die Gott uns damit gibt, weil wir entscheiden, was quasi uns selbst beeinflusst, was die Generation nach uns beeinflusst, was unsere Mitmenschen beeinflusst. Also das ist unsere Verantwortung, Sozusagen, Gott hat uns das bewusst gegeben und für diesen Prozess, auch der Gedankenerneuerung, zu dem er uns auffordert, haben wir nämlich selber den Hut auf. Manche kriegen Gehirn, manchen Hut. Ähm, äh, und genau, und wir müssen uns entscheiden, was wir denken. Also es ist, will ich auch wirklich ganz klar machen, dass es echt eine Verantwortung ist, die wir wahrnehmen müssen, zu der uns Gott auffordert. Genau. Und damit entscheiden wir auch, ob ähm, Gesundheit und Wachstum hervorkommt, hat ja auch der Herr Warntke sehr schön erklärt, ähm, oder ob Krankheit hervorkommt bis in die DNA, bis in die Generation. Ähm, man hat auch herausgefunden, dass mindestens 80 Prozent aller physischen und psychischen Krankheiten auf unsere Gedanken zurückzuführen sind. Also das ist schon extrem. ne? Und eigentlich macht die Wissenschaft uns mal, ja, wenn wir klar krank sind, sind es Bakterien oder Viren, wir nehmen einfach und dann geht es uns gut. Ja, Also äh, 80 Prozent hat mit unserem Gedankenleben zu tun. Ne? Das ist schon, finde ich, eine sehr spannende auch Herausforderung, die auch mich immer wieder einlädt, da auch wirklich meine Verantwortung für mich und auch für meinen Körper einfach nochmal anders wahrzunehmen. Dazu auch noch ein kleiner Ausschnitt von 11.45 bis 15 Uhr, äh 15 Uhr bis 15.02 Uhr von dem gleichen YouTube-Video. Ja, auch das fand ich einen sehr guten Beleg dafür. Also ähm, das ist eigentlich das, was, zu was Gott uns ja auffordert, unseren ähm, Verstand, unsere Gedankenwelt zu erneuern. Das, dazu fordert er uns auch auf. So, ne? Und Gott hat es schon vor ein paar Jahrtausenden gemacht. Also kann man auch wieder sehen, dass die Bibel da sehr gut ist. Er hat ein Wort benutzt oder eine, ja, ein zusammenhängendes Wort, eine Phrase, äh, das Meer der Möglichkeiten. Und ich äh, liebe diesen Begriff. Ich will ganz kurz erklären, was er damit meint, und ähm, damit ihr das mal gehört habt. Aber das ist auch so ein Konzept, was ich gerne in der nächsten Lehrserie ausbauen möchte, weil das einfach zu spannend dazu ist. Ähm, und zwar meint er damit, dass wir Materie ist ja nur eine kleine, kleine Wirklichkeit der Welt. Ich breche es ein bisschen runter, ich erkläre es dann nochmal wissenschaftlich genauer. Aber es gibt ja auch dieses ähm, Modell des atomkerns und so weiter. Das hat er auch am Anfang kurz angesprochen. Und zwischen diesem Modell, hat man vorher gesagt, ist ein Vakuum sozusagen. Also das ist eigentlich auch der größte Teil, also der größte Teil, hat man früher gedacht, ist quasi leer. Ähm, das stimmt nicht, das ist schon anerkannt sozusagen, sondern ist, man sagt, und das finde ich ist so eine schöne Erklärung oder Beschreibung, eigentlich ein schönes Modell eher für die höhere Realität, nämlich die unsichtbare Welt, dass das eigentlich alle Potenziale und alle Möglichkeiten, jegliche Energie beinhaltet, die quasi dann ähm, in Existenz kommen kann. Und dass es an uns liegt, was wir sehen und was dann in Existenz kommt. Das ist auch so mit dem Welle-Teilchen-Dualismus. Ähm, das, was wir sehen, kommt auch in Existenz. Ob wir Licht als Welle oder als Teilchen sehen, so erscheint es dann auch quasi. Und das ist so das, was er meint mit dem Mehr der Möglichkeiten. Das umgibt uns sozusagen alle, alle Wunder, alle Krankheit, aller Heilung ist als Potenzial bereits vorhanden, ist an uns, was wir sehen und was in Existenz kommt sozusagen. Das ist so ein bisschen das Konzept davon. Und ich fand es total spannend, weil was lesen wir in der Bibel? Was umgibt den Thronsaal? Ein Meer. Also vor dem Thron sei es ein Meer. Und das fand ich so cool, weil selbst die Wissenschaft nennt es Meer der Möglichkeiten so. Und ich glaube, das hat da noch ganz, ganz viele Connections. Ähm, genau. Aber wie gesagt, darüber erzähle ich euch dann später mehr. Könnt ihr auch gerne selber ein bisschen drüber nachforschen. Ähm, genau, was auch, äh, er auch, er hat jetzt ein Buch geschrieben, was auch um die praktische Anwendung geht, was bringen uns diese Erkenntnisse in der Praxis oder wie können wir äh, das umsetzen sozusagen und witzig ist, er kommt da total auf Meditation, auf Ruhe und genau, ich habe noch Gebet ergänzt sozusagen, weil das gehört erhöht die Gehirnaktivität, diese Ruhe und das braucht unser Gehirn auch. Und man hat auch herausgefunden in schon verschiedenen ähm, Versuchen, dass das auch das ist, was intelligent macht. Also der sagt natürlich jetzt nicht Bibelmeditation, sondern Allgemeinmeditation. Ich habe es jetzt runtergebrochen, natürlich auch christliche Meditation, weil das natürlich ist, wir wollen uns ja mit dem richtigen Geist dann füllen. Ähm, genau, das ist so noch eine ein praktische Umsetzungsidee klebt die mal auf. Also das ist das, was wir brauchen, nämlich uns im Grunde zu verbinden, weil die, ähm, ja genau, wir machen ja auch gerade die Bibelmeditation in unseren Pioniergruppen und ich finde es total spannend, weil ähm, das so erkenntnisreich ist und immer so auf Jesus hinweist. Wir setzen uns ja gerade speziell mit Jesus auseinander und wir kommen auch immer wieder auf solche Konzepte, weil Jesus einfach ähm, ja, uns diese Konzepte schon verraten hat sozusagen und das ist irgendwie begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Genau. Ähm, also ich werde, habe mich gerade überlegt, ich werde diesen, äh, weil ich äh, euch schon die Hitze ansehe, ähm, ich werde diesen Prozess des Umdenkens heute nicht mehr erläutern. Ich werde mir noch überlegen, ob ich das bei meinem Ende Juli mache oder ob ich euch dem selbst überlasse, beziehungsweise einer geschätzten Wissenschaftlerin, die heißt Dr. Caroline Leaf, ist eigentlich schon sehr bekannt in der christlichen Welt. Die hat sich aus, also fast ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt. Wie können wir unsere Gedanken verändern? Eine Essenz daraus habe ich euch aufs Handout geschrieben. Das heißt, es sind die konkreten Schritte, wenn ihr merkt, ihr habt so negative Gedankenmuster, wie könnt ihr eure Gedanken um Polen umbauen sozusagen, damit da die richtigen Strukturen kommen. Ich finde, das ist ein super Konzept. Ich habe das selbst bei mir ausprobiert und es hat super geklappt. Also auch irgendwie so, das ist jetzt auch keine Methode, wo ich sage, mach die perfekt, sondern es ist echt so eine Sache, wo ich sage, da hat Gott auch für jeden einen ganz individuellen Weg und es kann so ein Anreiz sein, weil ähm, die sagt auch, wir müssen unsere Gedanken erstmal ins Sichtbare bringen, gucken, was denken wir so. Das finde ich total zielführend nicht nur immer sagen, wir halten Gottes Wort dagegen, das macht man auch, aber man muss erstmal überhaupt eine Sensibilität dafür entwickeln, was denke ich denn den ganzen Tag? Und für mich war es eine erschreckende Erfahrung, weil ich, weil ich festgestellt habe, ich habe so viele Negative Gedanken. Und es war mir vorher nicht bewusst. Ich war immer so, ja, eigentlich denke ich ja schon ganz gut. Nee, aber es stimmte nicht. Es war wirklich eine hohe Prozentzahl an wirklich negativen Gedanken. Ich habe das auch mal schriftlich festgehalten, das hilft dabei total. Steht auch als Tipp da drauf. Und habe dann ähm, göttliche Wahrheiten dagegen gehalten, aber auch individuelle Wahrheiten. Also einmal natürlich sein Wort, aber auch so Strategien, die Gott mir gegeben hat, gesagt, pass auf das Ding, diese Gedankenfestung kannst du so und so durchbrechen. Und das habe ich dann gemacht. Bei mir war hatte das was mit mich mit Ölsalben zu tun und so weiter. Ne? Also das kann bei jedem was ganz, ganz Unterschiedliches sein. Ich glaube, Gott hat für uns da für jede falsche Gedankenfestung die richtige Strategie irgendwie so. Und das ist auch eine schöne individuelle Reise mit der Beziehung zum Herrn. Deswegen will ich da auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber das kann für euch so ein Leitfaden sein, wenn ihr merkt, hier habe ich einen negativen Gedanken, der ganz oft vorkommt, dann geht mal diese Schritte durch. Ähm, meine Vision ist aber auch noch mit heute, dass wir das nicht nur machen mit negativen Gedanken sozusagen, sondern dass wir auch anfangen, zu bauen, nämlich Gedanken, die äh, wirklich göttlich sind sozusagen, also dass wir es als positiv nehmen, weil das, was wir anschauen, so werden wir auch. Also wenn wir auf Jesus schauen, werden wir ihm ähnlicher. Wenn wir auf die negativen Sachen schauen, werden wir den negativen Sachen ähnlicher. Deswegen ähm, ist es auch wichtig, wirklich auf äh, Jesus zu schauen und wie er ist und das kann einfach so Dinge verändern und genau und diesen Prozess habe ich euch aufs Handout gepackt wollte ich heute auch noch durchgehen ähm, ich lasse es weg ich würde gerne am Ende um euch noch ein bisschen mehr Hunger zu machen noch ein kurzes Zeugnis ähm, hören ähm, von ähm, Mama wird es erzählen hat aber nicht Mama erlebt aber ähm, ist total spannend um noch mal zu veranschaulichen das ist wirklich real also diese veränderten Gedanken und was dabei rauskommt das ist wirklich was, was real heute und jetzt passieren kann. Ich glaube, man kann es bei sich selber immer schon wahrnehmen, weil wie bin ich drauf, was denke ich gerade, es hat alles krasse Auswirkungen, auch wie ist meine Außenwirkung. Ähm, ich hatte das ja mal als kleines Zeugnis noch am Ende von mir und dann hören wir nochmal das spannende Materiezeugnis. Ähm, Manu und ich ähm, suchen jetzt seit... Äh, glaube ich, schon drei oder vier Jahren Haus so und es waren immer so Türen, die zugegangen sind. Es war total frustrierend und ich habe schon immer, ich bin auch schon an Besichtigungen einfach so rangegangen, habe gesagt, es wird eh nichts werden. Also ich habe wirklich negative Gedanken darüber gedacht, weil ich einfach frustriert war. Menschlich normal. So und dann hat mir aber Gott auch das gezeigt, dass ich auch in dem Feld einfach meine Gedanken erneuern muss und ich habe wirklich angefangen, anders darüber zu denken und es ist mir echt schwer gefallen, weil es schon so ein Frustpotenzial hatte. Und dann wirklich ab dem Punkt haben sich die Sachen total verändert. Auf einmal, also es war wirklich, auf einmal sind ungefähr 500 neue Angebote, also gefühlt natürlich waren es in Realität wahrscheinlich nur 15 oder so, aber es kam mir extrem krass vor, weil jahrelang davor war immer mal drei Monate lang nichts, dann mal eins und dann kamen so viele Angebote rein, wir waren auf Besichtigung und dann gab es wirklich dieses ein Haus, was wir hoffentlich auch in zwei Wochen unterschreiben werden ähm, und dieses wirklich war so wie so ein Geschenk von Gott irgendwie und das ist total krass, weil das genau darauf gefolgt ist und genau war es auch mit dem Gewälzer, das habe ich mich auch entschieden, anders darüber zu denken und da Raum einzunehmen und auf einmal sind, ich will jetzt nicht nur sagen wegen mir, das ist auch wegen unseren Gebeten und allen und was ihr darüber denkt, so, ne? also es ist nicht jetzt ich, aber es war für mich so eine krasse Erfahrung und genau da sind auch auf einmal ganz viele Türen aufgegangen und ich glaube, dass es eine extreme Auswirkung hat und ich glaube auch, dass dieses Konzept, sind wir Christen sehr herausgefordert, wirklich da die Vorreiterrolle einzunehmen, weil es ein göttliches Konzept gibt. Ich will aber gleichzeitig sagen, dass auch der Feind an diesem Konzept interessiert ist und dass es auch funktioniert, selbst wenn man kein Christ ist. Also ein kleines Beispiel dazu. Ich folge einer... Frau bei Instagram, die ich auch cool finde. Also ich finde, die ist, ist interessant, die macht gute Sportübungen und so, das finde ich immer ganz gut und gute Rezepte. Ähm, und die hat da auch, es gibt dieses Buch und diesen Film The Secret, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das ist, heißt Die Kraft der Anziehung. Das sagt nichts anderes als das, was wir im Unsichtbaren sehen. Und sozusagen, womit wir uns beschäftigen, das erhalten wir auch. Das ist kurz zusammengefasst, dieses Ding. Das ist ein göttliches Prinzip, aber das kann man auch ohne Gott anwenden. Also es funktioniert selbst ohne Gott. Ich glaube aber, der Unterschied ist, wenn man es ohne Gott anwendet, mache ich es für mich, dass es mir besser geht. Wenn ich es mit Gott anwende, mache ich damit er verherrlicht wird. Also das mir nochmal so ganz bewusst ist, auch in den Vordergrund zu stellen. Es ist wirklich was, was funktioniert. Also es gibt da könnt ihr auch mal eingeben, Zeugnisse euch darüber durchlesen. Es gibt wirklich viele Berichte auch von Leuten, die Gott nicht kennen, dass es funktioniert. Ich glaube aber, dass unsere Berufung ist, als Christen zu zeigen, ey, wir wissen erstens, wer es ist, wir haben ein paar fehlende Antworten für wissenschaftliche Konzepte und es geht nicht darum, dass wir besser sind oder unser Reichtum gemehrt wird, das ist nicht das Ziel, sondern damit Gott groß gemacht wird durch unser Leben. Das ist so das, wo ich auch die Vision für habe, dass wir das wirklich verkündigen, weil wir haben das Original so, ne? Warum sollen wir eine Kopie blau? Und das ist nämlich auch die Erklärung, und das war auch immer schon eine Frage von mir, warum Gott sagt, dass viele auch Wunder tun werden in seinen Namen, aber er kennt sie nicht. Man kann nämlich sagen, das ist so ein Gott, so ein lenkender Geist und da können auch Wunder passieren. Also es geht wirklich auch ohne Gott, aber es ist nicht das, ist, Gott geht es immer um eine Beziehung und immer um Liebe und nicht das so losgelöst davon zu sehen. Ne? Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, das auch nochmal klar abzugrenzen und zu sagen, das machen wir nicht in erster Linie ist es natürlich auch schön, wenn es uns gut geht. Und Gott hat, ist ein liebender Vater, der will auch, dass es uns gut geht. Der freut sich genauso, wenn ich ein Haus kriege. Da sagt er nicht, oh, jetzt hast du aber ein Haus. So, ne? Sondern der freut sich darüber, weil er liebt mich. Aber es geht nicht darum in erster Linie uns irgendwie reicher, besser, schöner zu machen, sondern es geht wirklich darum, dass Gott verherrlicht wird. Genau, und in diesem Sinne <lacht> möchte ich noch mal gerne ein Zeugnis hören, weil mich hat das total berührt, weil ich dachte, krass, das ist wirklich so, dass die Gedanken Materie beeinflussen und das können wir noch mal kurz hören.
1: Ja. Ähm, ja. Ähm, und zwar habe ich eine Arbeitskollegin, die ist noch nicht so lange in unserer Schule, das ist eine ganz, ganz liebe und auch ganz feine Frau, ich mag die total gerne, aber wir kennen uns noch nicht so sehr gut und wir haben, ähm, aber eines Tages hat sie mir aufgrund einer Andacht, die wir zusammen in der Schule gemacht haben, haben wir uns so unterhalten und da hat sie mir ein Erlebnis von sich erzählt und es war ihr fast so ein bisschen peinlich, es zu erzählen, aber sie wusste, weil aufgrund dem, wie wir uns unterhalten haben, dass ich eigentlich dafür offen bin und hat zu mir gesagt, gesagt ja, ich muss mal was erzählen, andere würden ja denken, das ist komisch oder so, aber ich, äh, ich erzähle dir das mal und, und zwar hat sie gesagt, ähm, Sie hat also, mit, also eine Tochter gehabt, es war ihr erstes Kind, und die ist mit 18, Jahren gestorben, äh 18 Monaten gestorben, also noch als Kleinkind. Und äh, sie sagt, es war natürlich eine ganz furchtbare Zeit und auch ganz schrecklich für sie. Aber was ich total toll fand, sie hat dann gesagt äh, aber dadurch sind mein Mann und ich wieder so sehr viel enger an Gott gekommen, so, und, und wir haben einfach Gott ganz anders erlebt und seitdem ist unser Leben auch anders. Ich muss dazu sagen, sie ist, ähm, man merkt ja an, dass sie, sie glaubt ganz mit ganzem Herzen. Sie ist ganz echt einfach, vielleicht nicht so ähm, also charismatisch geprägt wie wir sind oder so, sondern eher anders geprägt, aber ihre Liebe zu Jesus ist einfach so, man spürt es einfach bei ihr und das ist also schon mal sehr interessant und sie sagte dann, ja und da hat sie dann auch Folgendes erlebt, als sie äh, zur Beerdigung waren ihres Kindes und vom Friedhof äh, nach Hause ging, so den Weg lang ging, sagt sie, da stand da an, an der Seite so eine, so eine gibt es ja immer auf Friedhöfen so eine, so, so eine Statue an ne? und da war so ein Engelstatue drauf und sie hat ihr gesagt, ähm, irgendwie hat sie das so berührt, dieses Bild, dieses, diese Statue mit dem Engel, dass sie sowas von ihr tröstet war und sich so wohlgefühlt hat und ihr gesagt hat, also das ist total krass, dass... Also wie, wie sie einfach so einen Trost bekommen hat. Also sie hat es richtig körperlich und, und auch äh, gefühlsmäßig gespürt, wie es ihr so gut ging damit einfach, obwohl sie ja so in Trauer war und so vom Friedhof wegging und als sie dann eine Weile zu Hause waren, hat sie es dann ihrem Mann erzählt und ihr sagt, weißt du, ich habe so erlebt, wie, wie Gott mich so getröstet hat durch diese Statue. Und da sagt er, da steht doch gar keine Statue. Da sagt sie, doch, die habe ich gesehen. Und da sagt er, nein. Und irgendwie haben die beiden sich darüber unterhalten haben, sie sagt, wir gehen jetzt zurück zum Friedhof und gucken und sind zum Friedhof gegangen und da war wirklich keine Engelstatue. Die haben dann nur so ein, Klott, äh, so ein Klotz, ja Podest, aber da war auch nie ein Engelstatue drauf. Sie haben sich dann noch erkundigt oder so. Also sie hat wirklich gesehen sozusagen ein Engel, der, weil, weil Gott einfach sie so trösten wollte. Das fand ich irgendwie so berührend. Irgendwie, ähm, ja, habe ich Elisabeth erzählt und deswegen hat sie mich gebeten, dass sie euch weiterzugeben.
0: Genau, das ist so mal ein kleines Beispiel dafür. Kannst du es wieder anmachen. Ähm, ich bin noch mal kurz durchgescrollt, was mir, abgesehen von dem, wie ich finde, sehr guten Leitfaden von ähm, meinen Gedanken und äh, Dr. Caroline Leaf, ähm, mir noch wichtig ist, und da ist es nochmal was, und zwar seht ihr das hier, ähm, was wirklich auch so eine zentrale Botschaft ist, die ich hoffentlich heute ähm, rüberbringen konnte, ist, dass mir total wichtig ist, dass wir wirklich anfangen, Gefühle zu investieren und wirklich zu sehen. Also die Definition eigentlich im Bibel, was Glaube ist, also ich fand das Bild hier so schön, weil es ist so ein, sage ich mal, einen Hintergrund abgebildet, aber eigentlich hat uns Gott geöffnete Herzensaugen gegeben, um wirklich in Existenz zu sehen und es kann alles in Existenz kommen. Also für alles ist das Potenzial sozusagen da und dass wir in Existenz kommen sehen, was er in Existenz kommen haben möchte. Also es ist ein komplizierter Satz, aber genau so meine ich es. Also wirklich nicht nur zu sehen, was vor Augen ist, ne? steht auch in der Bibel, sondern wirklich zu sehen, was hat Gott an einem Raum vorbereitet und welche, äh, wie können wir reinbeten, wie können wir reingehen, wie können wir auch Gefühle investieren. Das ist nämlich ganz wichtig. Ähm, auch nochmal die Abgrenzung zu Proklamation. Ich glaube, viele Erkenntnisse gab es schon vorher, auch schon vor den Generationen und Gott will ja immer, dass wir weitergehen. Und ich glaube, in dem Gedanken der Proklamation ist ein wichtiger Grundgedanke, weil Gottes Wort, sein Wort, ich habe es auch nochmal hingemacht, hat immer Auswirkungen. Das ist auch ein zentraler Bestandteil und es kommt auch nicht leer zurück. Aber der Unterschied noch so ein bisschen ist Glaube um Proklamation. Wir können auch Gottes Bibelworte auswendig sagen und ähm, es wird auch was passieren, weil wir investieren eine Energie und die verändert Energie. Also das ist schon durch Ursache, Wirkung, klar. Aber wenn wir wirklich das Glauben, was da drin steht, wenn wir Gefühle investieren, wenn wir sagen... Also ich habe zum Beispiel ganz praktisch mit dem Haus so gemacht, ich habe hab mich in diesem Haus bewegt, in meiner Vorstellungskraft, so als wenn es mir gehört. so Also ich habe das Land eingenommen. Ne? Ich habe Gefühle investiert. Ich habe mir bei Pinterest angeguckt, wie ich die Zimmer einrichten kann. so ne? Also ich habe darin gelebt, obwohl ich noch nicht in der sichtbaren Welt darin gelebt habe, sozusagen. Und diese ganzen Sachen... Verändern das. Also wenn ihr auch so Sachen habt, wo ihr merkt, ey, das wünsche ich mir oder dieses Wunder will ich sehen in meinem Leben, dann guckt, was im Bibelwort steht und füllt es mit euren Gefühlen, füllt es mit eurer Vorstellung. Also seht es in eurem geistlichen Auge, so wie es hier ist. Seht das, also diese Linse quasi als das, was real ist sozusagen. Also schaut wie Daniel, nicht auf die Umstände, die Löwen, weil wenn er auf die Umstände geschaut hätte, die Löwen gesehen hätte, hätten die ihn gefressen. Also wenn er die als das gesehen hätte. Genauso wie die Männer im Feuerofen. Ne? Also die haben alle es waren alles Geschichten, wo Materie effektiv verändert wurde, dadurch, dass die Leute einen Blick dafür hatten, was Gottes Plan da drin ist oder was seine Vision ist. Deswegen, ähm, genau, das war mir nochmal wichtig zu sagen. Und ähm, genau, also Gefühle investieren, Bewusstsein äh, investieren. Das sind alles so ein paar Tipps dazu, wie man das umsetzen kann. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist auch ähm, Gebet und Bibelmeditation, habe ich ja gerade schon mal angesprochen, ist wirklich, wirklich existenziell wichtig. Also auch diese Stille vor Gott und dieses Sein vor Gott hat, also es haben auch die Wissenschaftler erkannt, aber es ist ja schon über Jahrtausenden oder Jahrhunderte in den Klostern verborgen. Also die Leute wissen das schon, ne? Und das ist ganz wichtig. Und ich würde gerne nochmal abschließen mit einem Videoausschnitt, weil ich möchte ein bisschen unseren Ehrgeiz nochmal wecken, habe ich schon öfters gesagt, aber in diese Sache reinzugehen und wirklich dieses Land einzunehmen. Das ist das Ende von dem Video, Minute 1830 bis 21, 15 damit möchte ich unseren Ehrgeiz wecken, weil ich finde, es kann wirklich nicht sein, dass das, was schon ewig in der Bibel vorhanden ist und in Gott, dass der Dalai Lama jetzt kommt und sich mit den Wissenschaftlern trifft. Das ist genau das, was ich sage, da ist wirklich mein Geist aufgestanden und ich habe gesagt, das kann und darf nicht passieren. Ich finde, wir sind in der Geschichte schon einmal zurückgeschreckt und ich habe euch gesagt, dass das zu einem Stillstand geführt hat, dass die Wissenschaft sich extrem einseitig entwickeln musste, aber auch, weil wir als Christen unseren Platz nicht eingenommen haben. Und mein Herz ist schon ist es jetzt, dass nicht der Dalai Lama sich mit Wissenschaftlern trifft, sondern mein Herzenschrei ist wirklich, dass wir als Christen da auch unsere Verantwortung einfach wahrnehmen und sagen, hey, wir haben die Wahrheiten, wir wissen, was diese Glaubenswelt ist, wir können euch die auch ganz genau erklären ähm, und wir wissen, dass auch Gott alles durch sein Wort hält, ne? das haben wir auch als, äh, äh, als Bibelwort meditiert, ne? ich halte alles durch mein Wort und damit wird das auch dieses Konzept auch total schlüssig. Ne? Wir wissen, dass er als lenkender Geist durch sein Wort die ganze Erde hält und wir verbunden sind. Also es ist ein zutiefst göttliches Prinzip, was er uns verraten hat und das darf nicht der Dalai Lama kriegen. Also das ist äh, so mein Ziel und ähm, genau, ich denke, ich möchte jetzt am Ende nochmal beten